3: 라디오문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학
4: 안녕하세요 아나운서 태경입니다 오늘 함께 하실 작품은 김순 작가의 선량한 어머니의 아들들은 어떻게 자라나입니다. 김수음 작가는 1997년 대전일보 신춘문예 당편소설 느림에 대하여가 당선되면서 작품 활동을 시작했고요. 1998년 문학동네 신인문학상, 제58회 현대문학상, 제21회 대산문학상, 제39회 이상문학상 대상을 수상했습니다. 작품집으로 투견, 침대, 간과 쓸개, 장편소설로 백치들, 철, 나의 아름다운 죄인들, 물, 노란개를 버리러 등 많습니다. KBS 라디오 문학관, 한국인이 사랑하는 우리 문학, 김순 작가의 선량한 어머니의 아들들은 어떻게 자라나 지금 시작하겠습니다. 음. 선량한 어머니의 아들들은 어떻게 자라나 김숨 해숙이 소년을 만난 곳은 그녀가 사는 빌라 맞은편 학원 건물 근처였다 방과 후 교습소 같은 학원이었다 노란 승합차가 아이들을 학원으로 실어나르는 광경을 그녀는 종종 보았다 연두색 반소매 티셔츠에 청바지 차림의 소녀는 턱살이 늘어져 목을 덮을 만큼 뚱뚱하고 얼굴에는 파란색 태가 인상적인 안경을 쓰고 있었다. 서너 발짝 앞까지 다가오도록 그녀는 소년이 자신을 향해 걸어오는 것을 전혀 인식하지 못했다.
3: 소년이 마침내 그녀 앞을 가로막듯 섰을 때 그녀는 2차선 도로 끝을 내다보고 있었다. 그녀는 아까부터 둘째 차를 기다리고 있었다. 화들짝 놀라는 그녀를 향해 소년은 얼굴을 쳐들더니 기계적인 말투로 핸드폰 좀 빌려달라고 말했다.
2: 어? 지금 뭐라고 했니? 핸드폰 좀 빌려주세요. 학원이 문을 열지 않아서 엄마와 통화해야 하거든요. 어, 그래. 네 엄마는 어디 계시니? 모르겠어요. 어,
3: 잠깐만. 소년이 처한 상황을 단박에 이해한 그녀는 기꺼이 가방에서 자신의 핸드폰을 꺼내들었다. 소년에게 엄마의 핸드폰 번호를 물은 뒤 통화를 시도했다. 신호는 가는 데 받지 않아서 재발신을 세 번이나 시도한 뒤에야 겨우 통화가 된 여자에게
2: 네 제가 지금 아드님하고 같이 있거든요. 아 잠깐만요. 아드님 좀 바꿔드릴게요. 자. 엄마.
3: 소녀는 핸드폰을 아랫입술에 붙이다시피 하고 그녀가 지켜보는 데서 자신의 엄마와 통화를 했다. 하필이면 그때 밥솥만한 보따리를 들고 도로를 무단횡단하는 남편을 지켜 바라보느라 그녀는 통화 내용을 귀담아들지 못했다. 통화를 끝내고 핸드폰을 건네는 소년에게 그녀가 물었다
2: 그래, 네 엄마가 뭐래든 기다리래요
3: 그것이 소년의 대답이었다 그녀는 두달 전부터 둘째에게 형인 첫째에게 다녀오자고 사정했다. 제약회사에 다니는 둘째는 번번이 바쁘다는 핑계를 댔다. 스무 번은 통화하고 나서야 그녀는 둘째와 날짜를 잡을 수 있었다. 그녀는 무책임한 둘째보다는 남편이 원망스러웠다. 뇌출혈로 쓰러졌다 회복된 뒤로 남편은 운전대를 잡지 않으려고 했고 그녀와 상의 한마디 없이 차를 처분했다. 경북 영천행은 아무튼 두달 만에 겨우 성사된 것이었다 소년과 헤어지고 30분이 지나서야 둘째의 차가 나타났다 그러나 그녀는 둘째가 운전석 차창을 내리고 얼굴을 내밀 때까지 둘째의 차라는 것을 알아차리지 못했다
1: 타세요? 아, 예, 예, 예 아닙니다 예, 예
2: 둘째가 차를 바꿨네 뭐 해요? 네. 아, 보따리 트렁크에 실어야지.
0: 그걸 좀.
2: 아휴내 발자야.
3: 트렁크에는 온갖 짐이 한가득 있었다. 저런 게왜 트렁크에 실려 있나 싶은 물건도 있지만 대부분은 둘째가 다니는 제약회사 상자들이었다. 결국은 토마를 끝낸 아들이. 운전석에서 내려 트렁크 짐들을 정리한 뒤에야 보따리를 겨우 실을 수 있었다. 둘째는 트렁크 문짝을 소리나게 닫으면서 투덜거렸다.
1: 아이 뭐 어디 소풍이라도 가세요? 아이 타세요 얼른. 응. 응. 아유. 조심. 조심. 아
0: 알았어. 응.
3: 그녀는 조수석에 남편은 조수석 뒤에 앉았다
2: 차를 바꿨구나
1: 예, 할부로 뺐어요
2: 할부 너무 좋아하면 못 쓴다 결국 빚이지 않니? 빚도 재산이라고 말하는 사람들도 있다만 빚이 어떻게 재산이겠냐
1: 할부 아니면 평생 잘못 바꾸는데
3: 어떡해요 왜 왜? 남편 말에 따르면 둘째는 늘 늦었다 그녀가 생각하기에도 그랬다 태어날 때도 출산 예정일이 일주일이나 지나도록 세상에 나올 생각을 하지 않아 제왕절개로 둘째를 꺼내야 했다
2: 미서는 잘 있냐?
3: 미서는 둘째 며느리로 그녀는 혹시나 미선이 자신들과 함께 가지 않을까 기대했다 직장에서 만난 둘째와 미선은 3년 전 결혼했다 그들에게 아직 아이는 없었다 그녀는 그들이 어째서 아이를 갖지 않는지 이해가 안 되었다 그녀가 생각할 때 미선은 30대 후반으로 늦어도 한참 늦은 나이였다
2: 금방 40살 되고 금방 5살이 된다는 걸 알아야지 집에 있는 과에이는과하고방울도마도밖에 없어서 에없울서마방좀먹어볼좀아어볼래아
3: 아니요 의 핸드폰이 의핸러폰이은 그때였다. 말을 끝낸 그녀는 아무도 묻지 않는데 말했다
2: 음, 걔 엄마다 음, 고맙다는 인사를 하려고 일부러 전화를 했대지 뭐냐 나한테 고맙다는 인사를 하려고 말이야
1: 이 세상에 엄마한테 고마워하지 않은 사람이 어디 있나요?
2: 음? 둘째가 지금 한 말이 진심인지 아니면 비웃는 건지 모르겠네 전에 봤을 때보다 살이 더 쪘구나 배가 그렇게 나와서 어쩐다니 먹는 거 가려서 먹어야 하는데 아무거나 먹고 다니니까 살이
1: 찌지 아, 가려서 먹고 다녀요
2: 그건 그렇고 걔 말이다 누구요? 미선이 말이다 애는 안 나올 작정이라니 아참
1: 아, 엄마가 키워주실 것도 아니잖아요 뭐, 엄마가 맡아서 키워주신다고 하면
3: 낫고요
2: 난 너희들 키우는 것만으로도 충분하다.
3: 그녀는 손사래를 쳤다. 둘째는 언제부터인가 그녀가 아이 이야기를 꺼낼 때마다 똑같은 말을 반복했다. 둘째에게서 고개를 돌리다 말고 그녀는 자신의 옷차림을 살폈다. 그녀는 연보라색 블러스에 남색 치마를 받쳐입고 스타킹에 구두를 신었다. 목에는 진주목걸이를 둘렀다 화장도 정성을 잃어서 했다. 전날 그녀는 미장원에 가서 머리를 염색하고 고대했다
2: 미장원 여자 아들은 교수가
1: 되었다더구나 교수요? 에이 시간강사겠지
2: 미장원 그 여자는 아들을 교수 만든 걸로 만족한다는구나 여자로 태어나서 떡두꺼비 같은 아들 낳고 그 아들을 교수로 만들었으면 됐지 <웃음> 뭘더 바라겠느냐고. 음. 왜 다들 대답이 없어? 미선이도 같이 갔으면 좋았을 텐데.
1: 아이, 또그 뭐 소리. 아이, 거기가 뭐 좋은 데라고 같이 가요.
2: 못갈 때는 아니지, 안 그러냐? 소풍 간다고 생각하고 갈 수도 있지. 더구나 우리나라 최초의 천문대가 있는 곳 아니냐?
1: 아이, 참, 뭐. 아이 우리가 지금 뭐별 보러 가요?
2: 돌아오는 길에 천문대에 들려서 별 구경 가면 은별 보러 가는 거지. 다 생각하기 나름이다.
1: 어, 만지
3: 아이 우린 뭐 한가하게
1: 노는 사람인 줄 아세요.
3: 첫째는 우리나라 최초의 천문대가 있는 영천에 내려가 있었다. 천문대 바로 아래 마을에 자리한 다빈치 고시원이 첫째가 지내는 곳이었다. 행정고시나 사법고시를 보려는 이들이 그곳에 내려가 공부를 했다. 그곳에서 사법고시 합격자가 셋이나 나왔다고 했다 첫째는 7급 공무원 시험을 준비 중이었다 첫째가 다빈치 고시원에 들어간 지도 어느덧 2년이었다 첫째를 만나러 갈 때마다 그녀는 아버지를 만나러 가는 기분이다 그녀의 아버지는 요양원에서 삶을 마감했다 요양원은 첫째가 지내는 고시원만큼이나 외진 곳에 있었다 그래서인지 그녀는 첫째를 보러 간다는 생각에 들뜨면서도 마음이 편치 않았다. 엄마,
1: 저 괜찮아요. 내려오지 마세요. 네?
3: 아이
0: 참,
1: 뭐하러 와요. 저잘 지내고 있으니까 내려오지 마세요.
3: 아셨죠? 첫째는 그녀가 자신을 만나러 영천까지 내려오는 것을 부담스러워했다. 첫째는 그녀가 자신을 만나러 내려가는 사실을 까맣게 모르고 있었다. 그녀의 핸드폰이 또다시 찾지러진 것은 서울 톨게이트를 지나서였다
2: 네네 네. 어딜 갔을까? 왜요? 응그애 엄마인데 글쎄 그 애가 사라졌다지 뭐냐
3: 그녀가 차를 기다리는 동안 소년과 있었던 일을 둘째에게 장황하게 설명했다 내네 차례나 통화를 시도한 뒤에야 겨우 통화가 되었다는 것 또한 그녀는 잊지 않고 말했다
1: 그게 왜 쓸데없이 핸드폰은 빌려주 그래요 참
2: 모르는 척할 수가 있어야지
1: 하여간 엄만 그게 병이에요 병
2: 내가 그 아이한테 핸드폰을 괜히 빌려줬다 그래도 똑같은 일이 생긴다면 은 그래 난 핸드폰 빌려줄 거야 걔가 그럭저럭 똘똘해 보이던데 어딜 갔을까
1: 그럭저럭이요? 하여간 어중간하게 똘똘한 게 가장 골치라니까 공부도 어중간하게 할 바에는 아예 못하는 게 낫다니까
3: 자신에게 들으라고 하는 소리라는 걸 알았지만 그녀는 무시했다. 남편은 첫째가 고시원을 전전하는 것이 그녀 때문이라고 생각했다. 첫째가 처음부터 7급 공무원 시험을 목표로 공부를 한 것은 아니었다. 대학교 3학년 때부터 아들은 행정고시를 준비했다. 8년을 꼬박 행정고시에 매달린 아들이 9급 공무원 시험이나 보겠다고 했을 때 그녀는 말리고 나섰다. 아들은 한 해를 더 행정고시에 매달리다가 7급 공무원 시험으로 목표를 바꾸었다. 차가 밀리는 것도 아닌데 둘째는 짜증을 냈다.
1: 차는 또왜 이렇게 막히는 거냐? 야이씨! 어휴! 운전을 졌다 이하면 어쩌자는 거야? 에이 참.
2: 네형 만나러 가는 길이다.
1: 아니 누가 뭐래요?
2: 형제가 아홉 번 잘못하면 아홉 번다 용서하라고 했다. 따지고 보면은 니네 형이 너한테 잘못한 것도 없지 않니?
1: 예, 따지고 보면 그렇죠
2: 니네 형이 너한테 무슨 피해 입힌 거 있어? 보증을 서달란 적도 없고 돈을 구워달라고 한 적도 없고 안 그러냐?
1: 어머님 형이 아무리 못 돼도 교수는 될줄 알았죠?
2: 니네 형이 어려서부터 오죽 돌돌했니 전교회장을 아무나 하는 거는 아니다
1: 에이, 참 초등학교 전교회장은 아무나 하던 걸요, 분 우리 회사 부장도 초등학교 전교 회장인데 별 벌일 없어요. 아...
2: 또그 여자다.
3: 그녀는 핸드폰을 받지 않았다. 한참을 자지러지다 잠잠해진 핸드폰은 5분쯤 지나 다시 자지러진다.
2: 아... 또그 여자야.
3: 또다시 자지러지는 핸드폰을 그녀는 가방 속에 집어넣고 지퍼를 잠갔다. 소년이 사라진 게 자신과는 상관없는 일이라고 생각하면서도 이상하게 심장이 떨렸다. 핸드폰에 대고 자신은 그저 소년에게 자꾸 친절한 선의를 베푼 것뿐이라고 말하고 싶은 걸 애써 참았다.
1: 아이 그러게 알지도 못하는 애한테 핸드폰을 함부로 빌려줘요 요즘에 어떤 세상인데
2: 널 닮았어 뭐라고요? 그 애가 너 어릴 때하고 닮아서 차마 거절할 수가 없었다
1: <웃음> 내가 아니라 형이겠죠 그나저나 왜 싸우신 거예요?
2: 싸우다니 내가?
1: 아이 제가 다 봤어요
2: <웃음> 내가 생전 누구하고 싸우는 사람이든 <웃음>
1: 아무하도안 싸우는 사람이, 아무하도 아, 그, 성당 안에서 싸우셨잖아요.
3: 그제야 아들이 무슨 말을 하는지 이해한 그녀는 입을 꼭 다물고 고개를 절레절레 흔들었다. 그게 벌써 7년도 더 전의 일이었다. 둘째가 결혼하기 전 일이었지만 엊그제 일처럼 생생했다. 그녀는 어김없이 성당에 갔다. 성당에서 그녀는 늘 앉는 자리에 앉았다. 둘째 줄 둘째 칸 오른편 가장자리. 그 자리가 그녀의 자리였다. 십자가와 신부님이 가장 잘 보이는 그 자리가 지정석이라도 되는 듯 그녀는 그 자리에만 앉았다. 그녀가 언제나 그 자리에 앉았기 때문에 다른 이들은 그 자리에 앉지 않았다. 그녀처럼 그렇게 자신만의 자리를 정해놓고 미사 때마다 늘 같은 자리에 앉는 이들이 덜어있었다 그런데 어느 주일 그녀가 성당에 갔더니 그녀의 그 자리를 어떤 여자가 천연덕스럽게 차지하고 앉아있었다
2: 누가 내 자리에 앉은 거야? 새신장가 처음 보는 얼굴인데 아, 실례지만 여기는 내 자리예요 못 알아들은 건가 비켜줄 생각을 안 하네 옆으로 좀 뭐야
3: 그제야 그녀는 고개를 들어 그녀를 쳐다보았다 자신의 자리니이 옆으로 비켜달란 그녀의 말에 여자는 황당하다는 표정을 지었다 그녀는 전혀 의도하지 않았지만 어쩌다 보니 그녀와 여자 사이에 실랑이가 벌어졌고 성당한 십자가에 못박힌 예수님을 향해 있던 신자들의 시선이 그녀와 그 여자에게 쏠렸다.
2: 정말이지 생각하고 싶지 않구나.
3: 그때를 생각하면 그녀는 얼굴이 화끈거렸다. 둘째의 눈에까지 싸우는 것으로 보였으면 다른 사람들의 눈에까지 싸우는 것으로 보였을 것이었다 그녀는 뒤늦게야 형제 자매들이 자신을 그 악스러운 여자로 생각할까 봐 우려되었다 그녀는 하필이면 둘째가 그날 따라 왜 성당에 나왔는지 원망스러웠다 둘째는 그녀의 성화에 못 이겨 어쩌다 성당에 나오고는 했다 1년의 열 손가락으로 뽑을 정도였다
2: 그리고 그날 나는 싸운 게 아니라 가르쳐준 것 뿐이다 가르쳐요? 그래. 그 여자가 모르는 것 같아서.
1: 그 여자가 뭘 모르는데요?
2: 뭐지? 둘째가 진짜 몰라서 묻는 거야? 아니면 알면서 일부러 묻는 건지 이건 분간이 안 가네? 그 자리가 내 자리라는 걸 가르쳐 준것 뿐이라고.
3: 그녀는 둘째가 자신의 말을 알아듣지 못하는 것 같아 답답했다. 첫째라면. 벌써 알아들었을 것이라는 생각이 들었다.
1: <웃음> 아이, 어머니 자리요? 그래 내 자리
3: <웃음> 아
1: 그게 어떻게 어머니 자리에요?
3: 둘째가 그렇게 물어서 그녀는 당혹스러웠다. 아무도 그녀에게 그렇게 물은 적이 없기 때문이었다. 그녀 자신조차 스스로에게 물은 적이 없었다. 어떻게 대답해야 할지 몰라 곤란해하던 그녀의 만면에 슬그머니 미소가 번졌다.
2: 그 여자가 그 자리에 앉기 전까지 나는 늘그 자리에 앉았다. 그랬어요. 20년 동안 늘
1: 아이, <웃음> 아이, 그래서 그 자리가 어머니 자리라는 거예요? 에? 예? <웃음> 아,
3: 둘째가 어이없다는 듯 코웃음을 쳤다. 그녀는 둘째가 꼬치꼬치 따지고 들어서 짜증이 나는 데다 그 여자에게 화가 났다.
2: 그 여자는 끝까지 비키지 않두구나.
3: 억울한 것은 끝끝내 그 여자가 그 자리를 그녀에게 내주지 않았다는 사실이었다. 그녀는 결국 다른 자리에 앉아서 미사를 보아야 했고 미사에좀처럼 집중을 할수 없었다. 머리가 그녀의 두 배는 드는 남자가 그녀 앞에 앉아 있어서 더더욱 그랬다. 미사가 끝나고 그녀가 마침 기도를 드린 뒤 고개를 들었을 때그 여자는 가버리고 없었다 지난 20년 동안 그녀의 자리였던 자리는 구멍처럼 텅 비어 보였다 아무도 앉았던 적이 없는 듯 싸늘한 한계마저 감돌았다 그 여자로 인해 그녀는 자신의 자리가 낯설어졌고 한동안 다른 자리들을 전전하다가 마음을 다잡고서야 다시 그 자리에 앉을 수 있었다.
1: 그날은 그 여자가 먼저 앉았으니까 그 여자 자리 아니에요?
2: 내가 먼저다.
1: 항상 당신이 먼저지.
2: 내가 먼저였어요. 나는 20년 전에 벌써 성당이 세워졌을 때부터 그 자리에 앉았어.
3: 그녀는 둘째가 엄마인 자신이 아니라 알지도 못하는 다른 여자를 두둔하는 것을 이해할 수 없었다. 둘째가 자신의 아들이 아니라 그 여자의 아들이 아닐까 하는 엉뚱한 생각마저 들 정도였다 그녀는 전에도 여러 번 그런 생각이 들었다 가장 최근에는 둘째가 그의 아내인 미선의 아들이 아닐까 하는 별 황당한 의심을 하기도 했다 그녀는 둘째에게 일깨워줄 필요를 느꼈다
2: 넌넌내 아들이다
1: 에 에이... 지난 39년 동안 난늘 어머니 아들이었죠
2: 둘째가 왜 저러는지 모르겠네
0: <웃음> <웃음>
2: <웃음> 좀 쉬었다 가지 둘째한테 확실해도 히 필요가 있겠어 <웃음> 그 자리는 내 자리야
3: 마음을 다잡은 뒤로 그녀는 혹시나 그 여자가 또다시 자신의 자리에 앉는 불상사가 벌어지지 않도록 30분 일찍 성당에 갔다. 자신의 자리에 아무도 앉아있지 않은 걸 확인하고 나서야 안도했다. 그녀는 둘째에게 한번더그 자리가 자신의 자리임을 상기시킬 필요를 느꼈다.
2: 그 자리는 내 자리야. 음.
3: 그녀는 내색하지 않았지만 첫째를 만나러 가는 것이 두려웠다. 첫째가 다빈치 고시원에 들어간 지석 달쯤 지났을 때 그녀는 아무에게도 알리지 않고 첫째를 만나러 영천에 다녀왔다. 그녀는 첫째가 지내는 고시원이 어떤 곳인지 궁금했다.
2: 다녀올게요.
3: 이렇게 일찍 어디에
0: 간다는 거야?
2: 비정 간다고 했잖아요. 다녀올게요. 어.
3: 평일 오전이라서인지 영천행 고속버스에는 승객이 그녀를 포함해 둘 뿐이었다. 서울에서 영천까지 소요시간은 3시간 40분이었다. 그녀는 운전기사 바로 뒷자리에 앉았다. 그녀의 뒤로 빈 의자들이 넘쳐났지만 그녀는 영천 시외버스 터미널에 도착할 때까지 자리를 바꾸 앉지 않았다. 그녀는 영천 터미널에서 내리자마자 택시를 탔다.
2: 다빈치 고시원이요.
1: 다빈치 고시원. 여기. 어디... 아, 그. 내비에는 안 나오는데요.
2: 보현산 천문대 아래 마을에서 조금 떨어진 곳에 있어요.
1: 아, 뭐? 지나가면서 본 기억이 나요. 네. 에휴,
3: 가봅시다. 가다 보면 나오겠지 뭐. 택시가 영천 시내를 벗어나 논과 밭을 끼고 달릴 때, 그녀는 다빈치 고시원이 없으면 어쩌나 마음이 조마조마했다. 천문대 아래 마을에는 물론 세상 그 어디에도 다빈치 고시원 따위는 없을 것 같은 불길한 기분이 들었다. 택시 기사는 용케 다빈치 고시원을 찾았고 그 맞은편에 그녀를 내려주자마자 서둘러 떠났다.
2: 아유, 애잖아? 어, 저기 큰애잖아.
3: 첫째는 남색 추리닝 바지 차림으로 도로가에 서서 담배를 태우고 있었다 5층짜리 다빈치 고시원 건물은 그녀에게 국도변에 불쑥 서 있는 싸구려 모텔을 연상하게 했다 첫째는 도로를 내달리는 차들을 바라보느라 도로 건너에서 자신을 바라보고 서 있는 그녀를 알아차리지 못했다 천문대로 이어지는 도로는 심심치 않게 차들이 내달렸다 차들은 현기증이 날 만큼 빠르게 달렸다 그녀는 첫째 앞으로 지나가는 것들이 차들이 아니라 시간덩어리 같았다 첫째가 허무하게 지나가는 시간덩어리들을 속수무책으로 바라보고 서 있는 것 같았다
2: 음, 큰애야
3: 어느 순간 차들이 끊기고 텔레비전 전원이 갑자기 나간 것 같은 정적이 도로에 감돌았다. 첫째는 꽁초가 된 담배를 도로에 휙 던지고 돌아섰다. 그녀는 그제야 자신이 왔다는 것을 알리기 위해 손을 흔들었지만 첫째는 그녀를 보지 못했다. 그애야 다빈치고시원 건물 안으로 들어가는 첫째의 뒷모습을 바라보면서 그녀는 외려 안도했다. 아무리 부모자식간이라지만 보아서는 안될 모습을 보아버린 것 같아서. 그녀는 다빈치고시원 창문들을 하나하나 눈여겨본 뒤 마을 쪽으로 내려갔다. 10분 넘게 내려가자 세폭 너비쯤 되는 계곡을 따라 집들이 모여있는 마을이 나왔다 계곡에서 그녀는 다슬기를 줍고 있는 앳된 여자를 보았다 빛적 마르고 얼굴이 까무잡잡한 게 베트남이나 캄보디아 쪽 출신 같았다 여자가 바위를 들추어가면서 다슬기를 잡는 광경을 얼굴이 말린 무화과처럼 쪼그라든 노파가 계곡 위 너른 바위 위에 앉아 지켜보고 있었다
2: 어머니 여기 다슬기
4: 많아 어머니도 들어와
3: <웃음> 며느리예요?
2: 아유 세상에나 다슬기를 잡을 줄 아나 봐요
4: 아이고 하나부터 열까지 가르쳐야 지 혼자서는 아무것도 할줄 몰라요 응? 값 맞춘다고 된장찌개 양조간장을 들리부니 말다 했지 뭐 내가 당장 관 속에 들어가 눕고 싶어도 저거 저거 내가 못 믿어서 못 죽는다니까
2: 어디서 왔대요? 에휴, 베트남에서
4: 와서 된장 고추장도 구분 못하는 걸 가르치려니 응? 내 속이 썩어 문드러지지
2: 착하게 생겼네요 <웃음>
3: 노파 옆에서 베트남 며느리가 다슬기 잡는 것을 구경하던 그녀는 자존심이 상하도록 질투심이 잃어 서둘러 그 자리를 떴다. 미서는 그녀에게서 아무것도 배우려고 하지 않았다. 그녀가 가르쳐주기 전에 이미 인터넷으로 검색을 해 그녀보다 더 많은 것을 지나치다 쉽게더 속속들이 알았다. 남편은 입을 악어처럼 벌리고 잠들어 있었다. 소년의 엄마로부터 전화는 더 이상 걸려오지 않았다. 그녀는 소년이 어떻게 되었는지 궁금했다. 겨드랑이에 땀이 차도록 날이 후덥지근했다. 그녀는 잡채가 쉴까봐 걱정이었다. 서울을 떠나온 지 벌써 3 시간이나 지나 있었다.
2: 아유, 음식이 심은 어쩐다니.
3: 아이가 뭐 버리면 되죠.
2: 아이, 니네 형이 잡채를 얼마나 좋아하는데 고시원에서 해주는 밥이 오죽할까?
1: 집밥보다 나을지도 모르잖아요.
2: 아이고, 아무렴 집밥보다 나을까?
1: 그것도 다 편견이에요. 에? 세상 모든 엄마의 음식 솜씨가 다 좋은 건 아니잖아요.
2: 아, 아우 정말 어지간한 여자다.
1: 아, 왜 엄마? 또그 여자에게요?
2: 그 여자라니?
1: 상당해서 엄마 자리 빼앗은 여자예요
2: 너는? 그 여자가 나한테 왜 전화를 걸겠냐 그리고 내가 그 여자 얘기를 얼마나 했다고 그래?
1: 아이 그럼 누군데요?
2: 걔 엄마다 걔를 못 찾으니까 전화를 하는 거 같지
1: 아참 그러게 왜 쓸데없이 핸드폰은 빌려줘가지고 속을 썩여요 에이 좀쉬었게요
3: 둘째가 졸음 쉼터로 차를 몰았다 차가 네다섯 대쯤 주차할 수 있는 졸음 쉼터에는 적재함이 텅빈 트럭만 한대서 있었다 <놀람>
1: <놀람> 아니, 제가 대신 받아요?
2: 어, 그래라
3: 둘째는 핸드폰을 빼앗듯 들고 차에서 내렸다 차를 등지고 서서 통화하는 둘째를 응시하던 그녀는 외면하듯 고개를 돌렸다 그녀는 시간을 훌쩍 거슬러 올라가 초등학교에 다니는 아들들과 그 마을에 사는 상상을 했다 그녀는 그럴 수만 있다면 그 시절로 되돌아가고 싶었다 둘째는 통화를 길게 하진 않았지만 담배를 태우느라 시간을 보냈다. 둘째가 운전석에 오르자마자 그녀는 물었다.
2: 자, 그 여자가 뭐래냐? 아, 그 여자가 뭐래느냐고.
1: 저도 모르겠어요.
2: 통화하지 않았어? 그래, 그... 걔는
1: 돌아왔대니궁금하시면 전화를 해보시던지요
3: 그녀는 둘째가 무엇 때문에 늘 그렇게 불만인지 잘 알았다 그녀는 첫째의 고시원 비용과 책값, 용돈을 고스란히 부담하고 있었다 남편이 직장에 다닐 때는 월급의 대부분이 퇴직한 후에는 연금의 대부분이 첫째에게 들어갔다 새로 뽑은 자동차 할부금이라도 대신 내주겠다고 해야 고분고분해질까 싶은 생각이 들자 우울한 감정이 밀려왔다. (웃음) 남편은 코까지 골았다. 그 소리가 거슬리는지 둘째가 룸미러로 남편을 흘끔거렸다. 그녀로서는 남편이 엉뚱한 소리를 내뱉는 것보다 잠든 편이 나았지만 코 고는 소리는 못내 신경쓰였다.
2: 너도 알아야 한다
3: 제가 뭘또
1: 알아야 하는데요?
2: 판공성사 때. 네 아버지가 글쎄 신부님 앞에서 뭐라고 죄를 고백했는지 아니? 그것도 부활절 판공성사 때 말이야.
1: 아니, 뭐라고 고백했는데요?
2: <웃음> 글쎄 자기는 아무 죄도 안지었다고 했다지 뭐냐.
1: <웃음> 나는...
0: 아무 죄도 안 지었어.
2: 어, 아 코골구자더니 언제 깬 거야? 신부님이 얼마나 어이가 없었을까. 아무 죄도 안 지었다니. 고해소에 들어와서 아무 죄도 안 지었다고 고백한 사람은 아이고네 <웃음> 아버지밖에 없을 거다.
0: 아무 죄도 안 지었으니까 그렇지. 지지도 않은 죄를 지었다고 거짓말이라도 안하는 거야.
2: 잘 생각해봐요. 정말 아무 죄도 안 지었는지?
0: 내가 무슨 죄를 지었다는 거야?
2: 방금도 죄를 지었잖아요.
0: 아, 방금, 방금 내가 무슨 죄를 지었다는 거야?
2: 살아있는 것 자체가 죄예요.
0: 살아있는 것 자체가 죄면 지구상에서 가장 죄를 많이 지은 거는 나무겠군. 나무요? 나무가, 나무가 가장 오래 사니까. (웃음)
2: 당신이 지은 죄가 많지만, 그중에 가장 큰 죄가 뭔지 알아요?
0: 암튼 나는
1: 아무 죄도 안 지었어 가장 큰 죄가 뭔데요? 그게 아무 죄도 안 지었다니까 아버지가 지은 가장 큰 죄가 뭔데요?
2: 자기가 지은 죄가 뭔지도 모르는 게 죄지 모가. 나는
1: 아무 죄도 안 지었어 예예. 아니 그래서 어머니는 무슨 죄를 지었는데요?
2: 나 말이냐? 얘가 왜 이렇게 묻는지
1: 모르겠네 아네 어머니는 무슨 죄를 지었냐고요
2: 나는 벌써 신부님께 내 죄를 고백했어
1: 뭐라고 고백하셨는데?
2: 그거는 비밀이다
1: <웃음> 신부가 뭘 알아
0: 군대나 다녀왔는지 모르지 저 자식을 먹여 살린 적도 없잖아 뼈지게이해서 처자식을 먹여 살려 봐야 인생을 제대로 알지.
2: 아, 이고 신부님도 군대에 다녀오셨어요.
0: 당신이 그걸 그걸 어떻게
1: 알아? 그,
2: 강론하실 때 군대 얘기하는 거못 들었어요.
1: 음. 아, 그래서 어머님, 무슨 죄를 지었는데요?
2: 난 어떤 죄도 저지르지 않으려고 노력했다.
0: <웃음>
1: 그럼 그래, <그랬겠지>. 그게
2: <웃음> 너희 가졌을 때 저자 씨한만한 죄도 짓지 않으려고 노력했어
1: 형 가졌을 때겠죠
2: 아침에 눈 뜨면 생각으로라도 죄를 짓지 않게 해달라고 기도를 드렸어 왜요? 기도 드리느라고 밥도 태운 적 있다
0: 밥이 타는 것 같다고 내가 말했는데도 들은 척도 하지 않더구나
2: 기도를 드리지 않으면 불안해서 물한 모금도 마실 수가 없었다 내가 저지른 죄가 고스란히 너희들한테 전가될까봐 겨자씨 안만한 죄도 고스란히 전가될 것 같았거든 내가 저지른 죄가 너희한테 대물림 돼서야 되겠냐
0: 내가 다 알고 있는 걸 보어. 뭐.
2: 너희가 아무 죄 없이 태어났으면 싶었다
0: 내가 다 알고 있지
2: 아니 내가 무슨 죄를 저질렀다는 거예요?
0: 그거 당신을 더 잘할 거 아니야
2: 그래서? 당신은 기껏 고해소에 들어가서는 아무 죄도 안 지었다고 말하고 나온 거예요?
3: 그녀는 아무 죄도 짓지 않았다고 당당하게 말하는 남편과 40년을 살았다는 사실이 수치스러웠다. 겨자씨한만한 죄조차 낱낱이 고백해야만 마음이 편한 자신이 어떻게 그런 남자와 자식을 둘이나 낳았는지 신기했다. 믿기 어렵게도 그녀 부부는 연애결혼을 했다. 불교 집안에서 태어난 남편은 그녀와 결혼하기 위해 세례까지 받았다 차창 밖으로 고시원 건물이 지나갔다 보현산 천문대 아래에는 첫째가 지내는 다빈치 고시원 말고도 고시원이 몇개더 있었다 석고가 굳듯 그녀의 얼굴이 굳었다
2: 아, 저, 저, 저기, 아, 저 고시원 앞에 담배 피우는 남자, 네? 나하고 눈이 마주쳤어. 어,
1: 난못 봤는데. 아,
2: 고시원 앞에 나와서 담배를 피우고 있었잖아. 어, 니네 형보다 나이가 들어 보이더라.
1: 형도 충분히 나이 들었어요.
2: 네 형보다 더 나이 들어 보였어. 뭐, 그럼 늙은이겠네. 아유, 늙은이는 아니었다.
1: 형보다 더 나이 들었으면 늙은이지 뭐예요
2: <웃음> 형을 미워하면 못 쓴다
1: 아, 엄마 왜 항상 그렇게 생각하세요?
2: 내가? 내가 뭘?
1: 제가 형을 미워한다고요
2: <웃음> 나는 그저 네가 형을 미워하는 줄 알았다
3: 그거 봐요 둘째는 첫째 때문에 자신이 피해를 보고 있다고 생각했다. 첫째는 거의 언제나 늘 고시원에 있었기 때문에 집안 대소사에서 예외였다. 명절에 남편은 둘째와 제사를 지냈다. 첫째가 행정고시를 포기했을 때 그녀는 안도하면서도 10년이란 시간이 못 쓰는 종이조각이 된것 같아 허무했다. 그녀는 첫째가 7급 공무원 시험에는 걷더니 합격할 줄 알았다. 그런데 어떻게 하다 보니 네 번이나 떨어졌다. 친척들은 더 이상 그녀에게 첫째에 대해 물어오지 않았다.
1: 아직 늦지
2: 않았어요. 뭐가 말이냐?
1: 대지도 않을 7급 공무원 시험 때어 치우고 더 늦기 전에 9급 공무원 시험 보는 게 상책이라고요.
3: 그녀는 무슨 말인가를 하려다 말고 입을 다물었다. 첫째는 어느덧 마흔 두 살이었다. 몇달 뒤면 마흔 세 살이었다. 첫째가 마흔 세 살에 구급공무원 시험에 합격해 동사무소에서 일하는 모습을 그려보던 그녀는 고개를 저었다. 차마 아무에게도 고백하지 않았지만 그녀는 첫째가 구급공무원 시험에 응시했다가 혹시라도 낙방할까봐 두려웠다.
2: 음, 음그애 엄마 설마. 내가 자기 아들과 함께 있다고 생각하는 건 아니겠지?
3: 둘째는 아무 대꾸 없이 고개만 저었다 장시간 운전을 해서인지 피곤한 기색이 역력한 둘째가 그녀는 안쓰러우면서도 원망스러웠다 둘째가 제 시간에만 왔어도 소년을 만나지 않았을 것이다 따라서 소년에게 핸드폰을 빌려줄 일도 없었을 것이고 소년의 엄마와 통화할 일은 더더군다나 없었을 것이다
2: 찾았으니까 더 이상 전화가 없는 거겠지 걔 엄마 말이다 참그러게왜
1: 쓸데없이 핸드폰은 빌려줘가지고 속을 썩이세요 요즘이 어떤 세상인데
2: 난 15년 동안 목욕 봉사를 했다 참치캔을 따다가 손을 베었을 때를 빼고는 한 주도 거르지 않고 화요일마다 목욕 봉사를 했지 내몸 씻기도 어려운데 남몸 씻기는 게 쉬운 일인지 알어? 그것도 중풍이 들린 노인들 몸을 씻기는 게 말이야
1: 그게 무슨 상관인데요
2: 무슨 상관이라니?
1: 아니 알지도 못하는 애한테 핸드폰 빌려준 거하고 20년 동안 목욕 봉사하신 거하고 무슨 상관인데요 상관없지 상관없어
3: 그때 차창 너머로 고시원인지 모텔인지 분간이 안 되는 건물이 보였고 그 바람에 그녀는 남편에게 꼭 하려던 말을 잊어버렸다
2: 10년이다 10년 동안 하루도 빼먹지 않고 기도하고 있어 아, 뭘요? 네가 제발 담배 끊고 착하게 살게 해달라고 말이다
1: 아왜 쓸데없는 기도를 하고 그러세요 아이 그리고 담배 끊는 거하고 착하게 사는 거하고 도대체 무슨 상관인데요?
2: 들어주실 때까지 기도를 할 생각이야 어디 내 아들이 담배 끊고 착하고.
1: 아이고, 담배 끊는 거하고 착하게 사는 거하고 도대체 무슨 상관이냐고요. 아, 참.
2: 기도를 하려면 들어주실 때까지 해야지. 고장한다라고는 안 들어주신다고 중간에 관두면은 기도가 아니지. (웃음) 예, 글쎄, 세실야 형님은 기도를 아무리 해도 들어주지 않는다면서 원망을 하지 뭐냐. 그래서 내가 얼마나 했냐고 물으니까 한달 동안 했다지 뭐야. 아이고. 10년째 하루도 빼먹지 않고 기도하는 사람도 있는데.
1: 자. 세실리아 형님은 또 누군데요?
2: 사거리에서 아기찜 식당 하는 형님 말이야. 미선이 세례 받을 때 대모셨던 평생을 기도해도 들어주지 않으실 때가 있는데. 아이고. 3년 아무것도 아니지.
1: 3년째라면서요.
3: 둘째 말을 못 들은 것인지 못 들은 척하는 것인지 입을 굳게 다물고 앞을 응시하던 그녀가 돌연 뒤를 돌아다 보았다 스프링 인형처럼 고개를 끄덕끄덕 하면서 졸고 있는 남편을 쏘아 보았다 전 고시원이 멀지 않았다는 것을 직감한 그녀는 자신에게 마음의 준비가 필요하다고 생각했다. 차창을 조금 내리고 심호흡을 하면서 마음을 가라앉히려는데 가방 속 핸드폰이 또 자지러졌다.
2: 아, 예, 잠깐 차좀 세워라.
1: 세울 때 어디 있다고 차를 세우라고 하세요
2: 아유 차좀 세우려니까 아,
1: 엄마 거의 다 왔어요
2: 아유 멀미가 나서 그래 에이 참 진짜 <웃음> 요,
0: 여기 요, 여기 여기 어디야
2: 요양원 찾아가는 길이었잖아요
0: 요양원은 왜
2: 당신 입원시키려고요
0: 네 나, 나, 나 왜?
2: 요양원밖에 당신을 받아줄 데가 없으니까
0: 난, 난 싫어 요양원 싫다고
3: 초조해하던 남편이 차문을 박차듯 열고 내렸다 두 팔을 휘적휘적 흔들면서 차를 등지고 걸어갔다
2: <웃음> 아니 네 아버지 왜 저러신다니
3: 정말로 믿으시나 본데요?
2: 아유, 여간내 말이라면 무조건 다 믿는다니까.
3: 남편이 뇌출혈로 쓰러져 대수변을 받아내야 했을 때, 그녀는 요양원에 입원시키겠다고 투덜거리고는 했다. 남편은 그녀의 말을 정말로 믿었다. 아니, 설마 어머니 말을 고지고때로 믿으시겠어요?
2: 그게 무슨 말이냐?
1: 어머니가 정말로 아버지를 요양원에 보낼 수 있는 사람이라고 믿기 때문이겠죠.
3: 에이. 둘째가 운전성문을 거칠게 열고 차에서 내렸다 화가 난 그녀도 가방을 손에 든 채로 차에서 내렸다
2: 둘째 너 방금 그말 무슨 뜻이냐 어? 어디 어네 아버지한테 한번 물어보자
1: 예 그래요 아버지한테 예? 저 하늘 위에 계시는
3: 둘째가 손가락으로 구름 한점 없는 파란 하늘을 가리켰다.
1: 그래.
2: 하늘. 아, 그지
3: 하늘을 올려다보던 그녀는 고개를 돌려 눈으로 남편을 쫓았다. 그 사이 남편은 둘째 차로부터 꽤 멀어져 있었다. 그녀는 남편이 어느 순간 소실점처럼 작아져 사라질 것 같았다. 남편을 쫓아 허둥허둥 발을 내딛는 그녀의 가방 속에서 핸드폰이 또 자지러졌다.